0: NRK
1: det er ikke mange som kan skryte på seg og har funnet opp et helt nytt fagfelt, og som har fått sitt eget institutt for å forske på saken. En som klarte det var Jon Bing, og reporter Torkel Jemtrud, du er nå på Jon Bing sitt gamle institutt.
0: Mm. Ja, jeg er på det som... For inntil, ganske nylig, het Institutt for Rettsinformatikk, og nå er det blitt til Senter for Rettsinformatikk. Det er nedi sentrum på en av justbygningene, og inne det rommet vi sitter nå, som heter Kastelle, tror jeg. Kanselie. Det er et møterom, og her det bilder av elefanter på veggen, selvfølgelig, og så er det noen fine bilder og tegninger av Jon Bing, selvfølgelig. Jeg lurer på Line, før vi starter her, hvem ser du for deg når du hører navnet, Jon Bing.
1: Da tenker jeg på en ekstremt trivelig fyr med masse grått hår og runde briller, som stadig snakket om fremtiden med stor begeistering, og hvilke fantastiske muligheter som ligger der. Og jeg husker at jeg tenkte at han nok hadde lite veldig livlig fantasi.
0: Ok, en mann med livlig fantasi, altså. Jeg kan nu sette over til disse gjestene har med meg her. Jeg har med mig både Erik Newt, som skal snakke litt om... Science-fiction-mannen kanskje, og så har vi med en kollega og venn, Olav Torbund, som er professor her på rettsinformatikk. Jeg kan starte med deg, Erik Knut. Hvem tenker du på når jeg sier Jon Bing?
1: Jeg tenker nok, som du sier, veldig mye på vi si, forfatteren, inspiratoren, fremtidstenkeren, han som preget så store deler av norsk offentlighet så mange, gjennom så mange år. Det jo, altså, han var en del av min barndom og ungdom, og så var han en del av liksom sånn barndommen og ungdommen til folk på 80-tallet og 90-tallet og videre. Så det er, det er det jeg tenker mest på. Jeg tenker litt på en, mann, en veldig fargerik mann med stor bart og grått,
2: litt sånn
0: fluffete hår som står ut og med elefantslips.
2: Hvem tenker du på, Olav Torbund? Jeg har vel også litt det samme bildet av der en, en veldig reus og vennlig person, og, men også fantasirik, fargerik på så mange måter, og som du sier også med bart og elefantslips og, og sånt. Men jeg vil også, for, si jeg, for meg så var også Jon Bing sammen med Thor-Age Bringsverd en del av ungdommen, slik at jeg kjente jo, kjente jo han gjennom bøkene hans før jeg møtte han som person. Mm. Så jeg måtte også vokse opp med Bing og Bringsverd. Mm. Og så møtte han som person og ble kjent med han personlig også? Ja, jeg begynte å jobbe på... Det som den gang het Institutt for privatrettsavdeling for EDB-spørsmål. Man har varit vært gjennom sånn om på universitetet også, og enhetterskiftet navn i 1981. Og det var vel da jeg møtte Jon for første gang, og siden så har jeg stort sett vært her. Ja. Så da kjenner jeg henne som en, ja, en veldig inspirerende, kreativ person og en veldig lojal, hyggelig, god venn.
0: Vi skal snakke mer om dette her fagfeltet han på en måte startet selv i rettsinformatikk etter hvert. Men vi må jo med det som er mest kjent for de fleste, nemlig science fiction-forfatteren John Binge. lite litt i radioarkivet og funnet et arkivopptak fra 1967. Det er et intervju i søndagsavisa, da det hadde gitt ut den første antologin sammen Bing og Bringsverd.
2: To unge menn har innført science fiction i norsk litteratur. Det er herrene Jon Bing og Thor Åge Bringsvær. De skulle ha vært her begge to i dag, men det er bare Jon Bing som sitter og for meg.
3: Og Thor Åge Bringsvær, er, er han angrepet fra det yttre rom, eller? Er det? det er jo dessverre det indre rom som han har blitt angrepet av. Han ligger med en litt kjedelig influensa hjemme. Ja, for hilsen god bedring da, det kan vi gjøre på denne måten forresten. Men det var dette,
2: denne antologin, dere har utgitt under navnet «Og jorden skal beve».
3: Forsøk å definere science-fiction ganske kort. Ja, hvis vi skal si det kort og mer ut underjaktig, så tror vi at eh, man kommer nærmest til å se på science-fiction som en litterær teknikk, Aha. som da sprenger i virkelighetens ramme. Ja, og så denne science-fiction-litteraturen består ikke bare av grønnøyde monster fra det Mars og og sånt? Nei, selv om det er det man i Norge lettest tenker på, så er det absolutt ikke det som dominerer moderne science-fiction. Nei.
0: Ja, det var et klipp fra 1967 også, Søndagsavisen, og vi hørte Jon Bing. Eh, Erik Knut, hva vil du si er science-fiction?
1: Jeg synes han hadde en, en god definition. ja. Jeg vet jo at uh, makker Thor-Age Bringsvar har snakket om science fiction som en litteratur som, som på en måte setter dagens problemer i en fremtidssetting. Det er en, en måte for oss å, å, å drøfte det som skjer i dag, en kanske en setting som frigjør tanken. Uh, ellers så er det jo veldig merkelig å høre hvor ung han er. Dette, dette er. dette er en ung man og de var jo det. Det er jo, er jo interessant, altså, de kom brasende inn på den litterære scenen på slutten av 60-tallet, og de var enormt produktive gå og se på bibliografien. Det kommer ut den ene antologien etter den andre. Så 70-tallet var et, sånt, man var et sånt, nærmest manisk skrivetidår for, for disse to. Og, og alle som leste bøker den gangen, enten de var interessert i science-fiction eller ikke, de, de fikk jo med sig dette. Og så er det en ting til som er veldig viktig her, han får med seg at dette er mitt i en ändring i sjangeren, for det var veldig mye damer med lite klær og lasepistoler og demonstre. og så kommer på 60-tallet den nye bølgen i science-fiction, så den blir mer litterær, den blir mer abstrakt, den er preget av liksom motkulturbølgen i USA, og den greier de også å få med seg, og det er imponerende.
0: Ja, ja, vi sa innledningsvis i denne sendingen her, at uh, sier man science fiction her i Norge, så kunne man nesten like så godt sagt ding og bringsevær. De er liksom
1: science fiction i Norge. Ja, de er det är det. Eh och och det är på en mode alltså på den ena sidan så är det ju självfølgelig deras triumf, og på den andra sidan så visar det ju att att de, trots en väldigt lång insatsen så, så kan man se si att det har dessvärre inte då så har det inte varit så väldigt många som har tagit upp den arven. Och jag har ofte stusset lite på det för att grundlaget var så gott. Det var så massivt så det var så mycket att ta vid en period. Man skulle på mode trodde att efter det väldigt intensiva 70-talet så ville det på 80- och 90-talet kommer masse författare som fälldes sig inspirerade av det och det gjorde de ikke, um, och det gäller ganska mycket av det av det som har med framtid och framtidsutnäkning i det hela så jag lurer på om inte vi här stöter på kanske en sån norsk trausthet for faktum är att något av det alltså folk likte bäst av det de gjorde var nettop den lite sån trauste den, den konkrete konkreta science fiction om du vill det var ikring sant altså, typ blindpassager som er så kallat har science fiction med identifierbar teknologi Eh, eller Stjerneskip Alexandra, den fantastiske bokserien til Jon som kom på 80-tallet, som også er sånn konkret science fiction. Det, det falt veldig i smak i Norge. De mer eksperimentelle tingene deres, der tror jeg de slet mer altså. Okay, hva, hva er eksperimentell science fiction da? Ja, det for eksempel det hvor du eh, ikke nødvendigvis sier at det er en robot. Det er, altså, det er jo altså en, Rundt solen i ring som er en... Ja, du har med den første no novellestemlingen de, de la ut. Har du, der har du, den, er jo, den har jo mange sånne noveller, altså. Den har sånn med litt sånn vanskelig åpning. Du begynner å lese og tenker, jeg, hva er det egentlig som skjer her? Det er ikke sånn, ikke sånn, sånn romhelten tok fram laserpistolen sin og skjøt et rom, romvånster. Altså, du må tenke litt grann. Det er ofte litt rare navn som Ri Stoffer Josef, som en av novellene til Jon her heter, altså... Og, og, og du må, ja, de er, de er mer abstrakte, de er rett og slett mer litterære i formen.
0: Mm. Olav Torbund, du hadde også lest science-fiction-novellene til Bing før
2: Ja, det hadde jeg gjort. Jeg tror ikke jeg kjenner dem like godt som Erik Nutt, fordi at dette begynner å bli ganske lenge siden jeg leste ja. de, så jeg har ikke noen sånn veldig klare, konkrete minner fra dem, det må jeg innrømme. Har du falt av science-fiction-lasse du også? Du ja, sant, ja, jeg har vel på en måte det, ja.
0: Okay. Det er et litt morsomt poeng her som du har skrevet om i, i, i bloggen din er ikke ut, og det var hvordan Jon Bing var en slags sånn ur-nerd ja. for bildet Vi skal høre et litt eksempel på det fra åpningen av den tv-serien Blind Passasjer Hør på dette
1: her Marco Polo et av den internasjonale romadministrasjons interstellare forskningsfartøyer ...på vei tilbake fra fullført oppdrag på planeten Rossum. Rossum kretser rundt Barnards stjerne, som ligger omtrent 5,9 lysår fra jorden i stjernebildet Ophiokus.
0: Stjerneskipet akselererer til overlyshastighet.
1: I denne fasen er kontrollen helt overlatt rumfartøys sentrale datamaskin. På grunn av den lange reisetiden ligger givesetningen i övervakat dvale.
0: Ja, och de som inte har sett den här fantastiska tv-serien så måste du bara fortsätta på NRK.no och och göra det för den ligger ute i sin helhet, bara och titta på den. Erik det Knutts, detta
1: här väcker goda minnen det gjorde. Alltså det altså, jag hörte den öppningssättningen så sa det liksom sån kladang sa det mig för att jag var på det tidpunkte väldigt upptatt av astronomi. Jag var medlem av många astronomiorganisationer. Det var ju för internet som man mot tog vara i medlemmar klubber för att få den sista informationen. Och de bladen jag då läste, det där Studio de alltså nettop om Barnard stjärna som är en verklig stjärna. den ligger faktiskt 5,9 ljusår utna och på det tidpunkte så var den regnet som den enaste som kunde ha planeter i banor runt sig. Så här hade det verklig ting på på styra altså. på stell unnskyld. Det var og det som var og det og, og det er klart. Altså, dette var ikke allmennkunnskap. Dette var ikke sånn som folk gikk og snakket om i gatene. Igen dette var en tidlig eh, norsk eh, fagformidlingshistorie. Så så jeg følte et veldig sånn slektskap med forfatterne bak en tekst som kunne på norsk TV i beste sendetid, sant, sånn i, 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 i sånn sånn i sånn krimsene tiden, så kunne de kunne de si noe sånt noe. Og, det, og, og, og så stemmer det liksom Og så stemmer det, og har de gjort researchen Og så er det det der i sånn, sånn For så vidt den nitide, pirkete Presisjonen som igjen da karakteriserer en god nerd. Och här är det viktigt att si att i senare åren så har nerd blivit en hedersbeteende. Jag är nerd, det er stolt av det. Så jag tycker det är väldigt viktigt att markera det då. Nej men den gången visste vi det inte och det, det var det som var så alltså det har jag i efterhand som jag det gick väldigt upp för mig för jag har bidragit till till feskrifter Jon och då jag satt med det og skulle skriva min artikel så tänkte jag det er jo det, altså i tillegg til det jeg leste så var det det at på det tidspunktet så var det veldig få figurer i norsk offentlighet som på en måte representerte liksom sånn, vitenskap, fremtid, teknologi i altså, hele tatt de visionære mm. Det er fælt å si det, men dere, NRK på 70-tallet, var fryktelig treuste, og så kommer de, og så sprenger de de grensene, og for, for mange av oss for det er helt i starten av IT-revolusjonen dette er liksom før alt vi har tatt for i dag så var det viktig, altså, og det har snakket med mange som har akkurat den samme opplevelsen særlig på 80-tallet, hvor de åpner bøkene, wow, her er det endelig en som snakker til den her, denne opptattheten av, igjen, teknologi av fremtiden, og for så vidt disse, disse raritetene, elefantslipps, ikke sant, og hår, og humoren hans, som også, i dag, veldig mange vil si typisk nerdehumor, sånn lun, nerdete humor. Den gangen kunne vi ikke sett ord på dag i dag vet vi absolut vad det er, for det er mange som har modellert sig på det, for å si det sånn.
0: Og så var han også en justprofessor, vi skal snakke litt om det fagfeltet han skapte, men først må vi bare sette, sette scenen litt, altså for noe skal vi tilbake til omtrent den tiden vi hørte dette klipp fra i sted, 1967. Vi skal tre år til, til 1970. Men uh, for mange av uh, våre lyttere, for vi antar kanskje, er ganske unge, hvis de starter å studere på universitetet i år, så er det altså født samtidig med internet var kommet, <laughs> med, med grafiske uh, søkere, motorer og er. Og de har altså opplevd Datamaskiner har varit där, internet har varit där alltid. Hurdan var det i
1: 1970 kan erkännas. Du det var, det var primitivt. Alltså du kan se si att alltså roten till allt det vi ser i dag existerade. De första maskinerna var kopplade upp i nätverk i USA. Eh alltså fantes ju, men de var ju i stor grad hulkortbaserat. Jag husker när jag studerade data på 80-talet så snackade till lite äldre om det om liksom hurdan det gick med sån med hulkort upp på processeringscenter på blinnern och så kom de dagen efter på ficka resultaten och sånt. Alltså det var det var väldigt fjärnt för folk. Vi hade hört något men detta var ju inte altså det var kanske nog som var det var universiteten, det var försvaret, det var bankirer, ikkärrt? Sånn. men det var ju om at datamaskiner skulle spela en roll i våra liv var helt outänkelig för på det tidpunkten. Det er framdelar 6-7 år för den dataklubben i Kalifornien, där Steve och Steve Jobs bynt och hänger runt, ikkärrt? Alltså du fick ett hobbymiljö som ett värd förte till små maskiner. Länge för. Och på den tiden så startade alltså uh, John Bing
0: denne og var det hette på den tiden?
2: Ja, det ble vel først uh, Institutt for privatrettsavdeling for EDB-spørsmål. Mm. Jeg var jo ikke der jeg men jeg har hentet fram, altså, dette er fra en artikkelsamling vi satte sammen da Jon ble 60, og Knut Selmer, som var med fra starten av, har skrevet litt om hvordan dette her ble til, så jeg tenkte jeg skulle bare lese noen avsnitt fra dette. Og da skriver Knut at, uh, la oss gå til 1970 til nytt år hade Institutt i privatretthet hadde, slik de pleide, ansatte assistent. Uh, til<td>s første januar arbeidsoppgaver og hjelpe professorer, dosenter med korrektur, registr og slikt eller prøve å finne på noe interessant å drive med for seg selv. Den nyansatte var litt spesiell ettersom han også sammen to Roger Brinksvær var etablert som en rekkesledende science fiction forfatter. Så ikke lenger nede, og så satt vi der på den første lørdagskaffen på Institutt for privatrett i det nye år, den gangen arbeidet man på lørdager. Da løftet min mistanke om at kanskje også vi jurister burde vite noe om elektronisk databehandling eller DB som det gjerne ble kalt. Og så var det som stoppenhall nå nettopp ansatt en Vitta som er norgesmest i science-fiction, kunne vi ikke sette ham til å finne ut om det er et forhold mellom JUS og Så sier han, det var allmenn enige om at dette var noe burde gå videre med. Mesteparten har ja, også skrivet han at, at man satte Jonen i gang med å, å se på noe, og så 14 dager så kom han tilbake med en lang, et notat om, om dette. Og så ble det en del diskusjoner rundt organiseringen og sier at den 16. mars 1970 presenterte avdelingen seg for omverden på et stort anlagt EDB-møte. Der var det alle sammen, nevne en del fra fakultetet, så EDB-miljøet på Blindern, Institutt for statsvitenskap, Studensapssamskipenad, Universitetsforlaget, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Røsnaliseringsdirektatet, Veritasas politi, Rikstrygdeverket, og så lang rekke. Og alle med en til at dette burde man gjøre noe med. Og så skriver hun at foredraget utløste en langvarig og entusiastisk diskusjon enig om at man burde fortsette med brett anlagt informative møter, burde opprette styringsgrupper, sektariat, kommittéer og underkommittéer og fremfor alt burde man etablere et fast ansvarlig organ. Lykkeligvis utviklet tingene seg litt annerledes. Egentlig må man si at Jon etablerte seg som det faste ansvarlig organ. Godt superert av Trygve Harvold, han overtok utviklingen av tinglysning og lovdata. Men hva slags... Hva slags problemstillinger som får seg, sånn faglige problemstillinger? Det er morsomt hvis man leser et notat av 1970, så er det sånn at dette kunne vært grunnmuren i en forskningsstrategi i dag. Altså, man pekte ut tre områder, og det ene var anvendelsen av juridisk teknologi i juridisk virksomhet, som da først og fremst da var å søke fram informasjon, og det er det som da etter hvert har blitt lovdata, som, som også er et sånn ekte født barn av denne virksomheten. Og det var personvern, altså en av personopplysninger, som ikke akkurat har blitt mindre aktuelt med alle overvåkningssakene fra de senere år. Og så er det en rekke andre spørsmål som knytter sig til anmeldelse av informasjonsteknologi som også i materialrett om og avtaler i den sammenhengen og, og den type spørsmål. Så det var liksom de tre områdene som man da identifiserte som det man måtte arbeide med og som har vært kjernen i virksomheten her hele, hele tiden, og blitt litt utvidet, men som fortsatt er grunnmuren på en måte i, i dette arbeidet. Jeg tenker meg at det må ha vært voldsomt visionært, altså
0: bare den der, hvis det er en, en, et svært rom oppå der man går upp med hullkort, og så tenker seg at dette her skal liksom gjennomsyre samfunnet. Mm. Ja, och så altså
2: det jeg tror jag var så många som föreställde sig det. Men man fick alltså genomslag och liksom skapat sitt eget miljö här då. Ja då, det gjorde det, men där var det de som arbetade på 70-talet här, det var också sådant att de gick upp till blindern med sina hultkort och fick det kört på de centrala maskinerna där uppe och kom ner och fick feillistan och måste göra till om igen och gå upp igen dagen efter och så. Så det var en annan världen då. Vi skal snakke litt om fremtidsvisionæren
0: Jon Bing. Jeg har med en bok her som heter Boken er død, leveboken. Dette er fra 1984. Fortsatt så var det veldig få som hadde tatt på en datamaskin. Men han ser for seg en ny fremtid her. Vi skal høre ett lite utdrag fra den.
3: Når man kjærlig forteller om bokens evne til å overleve, nevner man gjerne at det ikke er mulig å ta med seg en hel terminal til sengs. Eller sette seg under et epletre og lese dikt av skjermen. Det er helt riktig. Men dagens terminaler lever på tid. De vil bli borte, og erstattes av flate skjermer. Fremtidens terminal vil se ut som en bok. Åpner man den, har den en skjerm på høyre side. En skjerm som viser farver, og men en oppløselighet som et farvefotografi. På motsatt side er det plass for tastatur, og i bindet er det lagret små svarte kvadrater. Et kvadrat er en hel bokhylle. Det blir vanlig å gå med leksikon og samlede verker til favorittforfatterne i permen. I ryggen er det snurret opp en fiberoptisk kabel som ender en plugg som kan stikkes in i universalkontakter. Og dermed har man forbindelse med all verdens informasjonstjenester.
0: Det här. Høres jo absolutt som en, en laptop, <løp> Erik Knud.
1: Ja, det høres da egentlig en iPad med et lærkover, spør du mig. Men faktum er at den dingsen där den eide jeg för en 6-7 år siden. Det var de tidlige e-bøkene som ikke hadde Wi-Fi og sånn, altså, eller lesebrettene, så det, det er jo... Uh, det, det, nå skal det jo sies da at, at um, han, var, altså, han var tidlig ute med å, 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 å peke på det i Norge. Men faktum er at hvis du for eksempel går till filmen 2000er, en romodiser, så sitter de med iPad och ser på TV. Så så ideen om en en brettbasert skjerm som du tar på, den er faktisk ganske gammel. Ja. Men likevel, altså jeg synes jo det mest interessante der er og, og det er noe av det som også fortsatt knytter han til justen også. En av de tingene som han var tidlig ute med, med å skjønne var altså koblingen mellom ny teknologi og ändringsprocesser i samhället och att denna teknologin alltså att en 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 verkligt undergravande eller omvälvande teknologi vill påverka mycket mer än de den först starter på så han var tidigt ute för exempel måste säga si att kulturlivet ville påverkas så för exempel av en av de första norska som textbehandlat. Ja, du har med dig den boken här från Bokakademi. Ja, ja. mist mist planet som är som man gat mig sin tid och och jag huskar att han snackat om det att detta här var detta var också framtiden han trodde trodde det kom till att ändra författarnas vardag och det kom också eftervärte ändra lesernes verdag, og det fikk han totalt rett i. Ja. Og så var jo da poenget at når det skjedde, så ville jo ikke det skje uten smerte. Det ville føre til, for eksempel, opphavsrestelige problemer, distribusjonsproblemer, hvem ska kontrollere ting, hvor lenge, og så videre. Så, så det, det, det fulgte jo for så vidt naturlig av de visjonene han hadde. Ja. Denne her er den
0: første som er skrevet på tekstbehandlingsprogram
1: ja. i Norge. Ja, den, den, den skal være det. Han, han mener det selv, og har ikke møtt noen som har i møtegått det, at det var, det var en fasit ADO 800, som er, så, det er et så sært produkt, at jeg tror, jeg tror, jeg tror bare du finner min bloggposting om det. det. Men, men poenget var, altså, det, for det, igjen, det var før PC, det var før Mac, Den, denne boken kom ut i 82, så han hadde sittet og gjort dette i 81. Så dette her var liksom dedikerte maskiner som jo, gjorde stort sett bare en ting, og hvis han da skulle gjøre noe annet, så måtte han gå til en annen maskin. Det var sånn før. Ja, og kanskje han skrevet tekstbehandlingsprogrammet selv. Men, øh, øh, ikke, utenkelig. ikke utenkelig.
0: Nei. Et annet sted i denne boka, som heter altså Boken er dør, leveboken, så skriver han uh, at han foreslår å det nye verbet og pese, som egentlig bare betyr å sitte og holde på med noe datagreier. Dette her var jo lenge før <løp> noen hadde tatt inn nattmaskinen. Det er et bra verb. Det kan vi innføre med en gang. Men det eksisterer poeng... jo fortsatt, har jo
2: betydning å puste tungt. Ja, 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 men det var han
0: ja, ja. ja. å, å foreslå å bruke det gamle verbet og pese med s, og oversette med en c. Ja. 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 Men uh, uansett, uh, Torbjørn, vi begynner å nærme oss her, men jeg tenker på en ting han uh, sier uh, er at, at de gamle bøkene på sikt vil gå in i ja, kanskje ikke glemme boka på samme måte som leiretavler men at de må bli, bli mindre viktiga. men likevel, så når jeg skulle finne fram disse tekstene här, så måtte in på biblioteket og finne de gamle bøkene er det opphavsrettsproblematikk
2: i det? Det kan det godt være at det er grunnen til altså, at det ikke finns digitalt for det er, det er jo sånn at det er jo forfatterne som må samtykke til at dette skal gjøres tilgjengelig. Nå vil jeg jo tro at den boken der finnes i Nasjonalbibliotekets systembokhylla.no, hvor man har digitalisert, tvert er det fram til år 2000 eller noe sånt. Men det er jo gjort med gjennom en sånn, det som kalles en avtallisens, slik at oppholdsretten er klarert for det som som ligger der. Mm. Og med det så fikk vi nevnt enda et felt som eh, Jon var
1: død.
0: For det var dessverre alt vi rakk. Vi kunne prata en time. Eh, tusen hjertelig takk til dere to, Eirik Njut og Olav Torbund.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.